0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und bei mir ist Tommy. Hallo. Tommy, erinnerst du dich an die 90er Jahre? Dunkel. Also, Dunkel? Erinnerst du dich vielleicht an eine Werbung aus den 90er Jahren?
1: An, an ein paar, vor allen Dingen mit Kindersüßigkeiten und solche Sachen. Aber ich, rede,
0: ich rede eher von einem Schiff, auf dem ein Model steht, ins Wasser springt, zu einem Strand schwimmt, dort eine Visakarte zückt, um sich eine Brille zu kaufen. Mit den fragenden Worten oder mit den fragenden Worten des äh, Verkäufers: Wie wollen Sie zahlen? Na, mit meiner Visa.
1: Ach, sehr dunkel. Also, <lacht> eigentlich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich glaube, Visa-Karten waren in den 90er Jahren zumindest für mich noch nicht so relevant. Ähm, aber. Äh,
0: das macht auch nichts, weil bald wirst du ja auch mit deinen Visa-Karten oder deinen Masterkarten nicht mehr zwangsläufig deine Euros oder Dollar ausgeben.
1: Das, äh, ja, das ist wohl richtig. Also da sind wir jetzt zum Glück aus den 90er Jahren schon raus und haben uns etwas weiterentwickelt. Sogar das Mastercard einsieht, dass man Kryptowährungen vielleicht ins Portfolio aufnehmen könnte.
0: Womit wir auch schon direkt in die News kommen natürlich, was ein riesen von mir hier zum Anfang, gell, ja. hast du nicht gerechnet, von Visa zu Mastercard und von schwimmenden Damen zu Schiffen und so weiter, also die erste News, groß durch die Medien gegangen, Mastercard geht in Krypto sozusagen.
1: Genau, ja, und das auch nicht nur halt einfach so mit, ey, ihr könnt dann mit der Mastercard irgendwie mit Krypto bezahlen, sondern halt schon mit relativen klaren Ansatzpunkten dahinter. Also auch weit über das normale Bezahlen hinaus, also dass man auch Debitkarten, ähm, die Ausstellung dafür ähm, anbieten kann, dass man äh, Loyalitätsprogramme aufbauen kann, sich Treuepunkte sammeln können. Genau und das hat Mastercard jetzt alles mit ihrem neuen Partner Bact äh, publiziert und äh, Bact selbst äh, ist mal eine Tochterfirma gewesen von der Intercontinental Exchange und äh, die sind jetzt ziemlich eigenständig und dann lassen die sich halt eher, gerne mal auf die Spielereien mit Mastercard ein. Und kann man schon sehr gespannt sein, wie es da so losgeht
0: das ist ja schon einmal gar nicht so schlecht, von guten und schlechten Frauen, wie gesagt, über hin zu Bonusprogrammen. Das soll auch weiter ausgewertet werden und dann ist es nicht mehr nur so, dass ihr natürlich nur eure Bitcoins oder sowas ausgeben könnt, sondern das sollen wirklich grundlegende Programme sein und auch natürlich die Blockchain-Technologie im Hintergrund soll weiter fester verankert werden, so wie ich das gelesen habe.
1: Genau, also es ist, ist vor allen Dingen halt wirklich explizit Kryptowährungen im Allgemeinen genannt wurden und nicht nur Bitcoin, da, was auch schon mal ein super Zeichen ist, dass Mastercard im Gegensatz zu anderen Dienstleistern verstanden hat, dass man, dass die Technik wichtig ist und nicht nur unbedingt alleine Bitcoin.
0: Das ist natürlich schön zu sehen. Mal schauen, wie es dann weitergeht mit dem Ganzen. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, das uns eine... Ja, ich sag mal, eine Flash-News hier ist. Eigentlich bräuchte ich jetzt irgendeinen Einspieler dafür. Sowas haben wir noch nicht, aber naja, gut. Und zwar vor ungefähr 30 Minuten gingen auf Twitter die ersten Nachrichten rum. Zumindest sind sie mir da aufgefallen, beziehungsweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar Cream Finance, eine DeFi-Plattform, wurde gehackt. Ganz kurz. Defi-Plattform oder eine Defi-Seite oder Anbieter, sowas wie eine dezentrale Bank, wo ihr früher in die Bank gegangen seid und euer Geld auf euer Sparbuch gelegt habt oder mit dem Finanzberater gefragt habt, ob ihr dort einen Kredit bekommt. Das geht heute alles über Smart Contracts, also alles komplett automatisiert auf den Chains. Und hier wurde ein sogenannter äh, Flashloan äh benutzt, um den Code quasi zu umgehen oder Schwachstellen, besser gesagt, im Code zu nutzen und so ziemlich alles Geld, was, oder fast alles Geld, was dort war, abzuziehen. Kurs natürlich runter, die Leute sauer und...
1: Ja, und vor allen Dingen halt, das also ist jetzt auch keine, keine kleine Summe gewesen, sondern über 100 Millionen Dollar, das ist schon... Eine sehr, sehr krasse Sache und das zeigt für mich auch mal wieder, dass man nicht einfach in jedes Defi-Projekt, in jedes dezentrale Finanzsystem einfach investieren sollte, sondern schon schauen sollte, in was man da investiert und weiter prüfen sollte und auch vielleicht nachforschen sollte, ob das denn wirklich alles so gut ist und ob das auch Bestand hat und nicht ausgenutzt werden kann.
0: Und ein weiterer Tipp von mir ist, tut nicht all euer Geld in ein Projekt rein, das ist natürlich auch ganz wichtig, sondern Absolut. splittet es schön auf zwischen verschiedenen, dann ist der Schaden vielleicht auch nicht ganz so groß, wenn mal irgendwas passieren sollte, wobei bisher außer meiner vergessenen Wallet äh, bisher noch nichts passiert ist, zum Glück. Gott sei Dank. Kommen wir zu den etwas freudigeren News, vor allem für mich, und zwar wird Krypto immer bekannter und auch natürlich muss dafür die Werbetrommel gerührt werden. Anfang des Sommers, glaube ich, war es, dass Crypto.com eine große Partnerschaft mit Formel 1 oder mit der Formel 1 bekannt gegeben hat. Und ähm, später dann, ein paar Wochen drauf, war es noch das UFC-Fighting. Da kenne ich mich nicht so aus, aber waren dann irgendwie diese Achtecke-Ringe plötzlich mit Crypto.com-Logo versehen. Vor ein paar Wochen hat Binance bekannt gegeben, dass sie jetzt großer Sponsor von dem Fußballverein Lazio Rom werden.
1: Genau, mit fettem Logo auf den Trikots vorne drauf gedruckt, also auch sehr repräsent.
0: Da hat sich die ja, wahrscheinlich zweit- oder drittgrößte Börse der Welt nicht lumpen lassen und hat gesagt, was die können, können wir auch und zwar FTX. Und hat gesagt, wir kaufen uns mal ein bisschen Werbung beim teuersten Event, das man machen kann und zwar beim Super Bowl. Also beim Super Bowl werdet ihr Kryptowährungen sehen, was natürlich immer zeigt, wie stark dieser Sektor wächst. Und wenn man Geld hat, um für den, oder wenn man das nötige Kleingeld hat, um ein bisschen Werbung im Super Bowl zu machen, ist das natürlich eine feine, feine Sache.
1: Und es ist ja auch nicht umsonst der heiß umkämpfteste Markt für Werbungen, ähm, diese Super Bowl-Werbung. Und es, ist ja, es gibt ja sogar richtige Compilations ähm, dazu auch im Internet, was sind so die besten Super Bowl-Werbungen. Da freue ich mich äh, dann wirklich auf die kommenden, wenn immer mehr Kryptosachen dort auch angepriesen werden. Und mal gucken, was FTX sich da für einen coolen Werbespot einfallen lässt. Ich glaube, die sind da kreativ hinterher und bringen da gute Sachen.
0: Ja, wenn es jetzt so ein Einschlafwerbespot wird, dann ist das natürlich Mist. Dann können wir gleich ja. in die Tonne treten. Dann ja. ist es für alle Zeit verbrannt.
1: Aber das traue ich denen nicht zu. Ich glaube, die haben da ein bisschen mehr auf den Kassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, mal sehen. <lacht> mal sehen. Ähm, kommen wir zur Marktübersicht. Heute mal die News vorgezogen, weil es sich so angeboten hat. Kommen wir direkt aber zu den Märkten. Und die sind seit letzter Woche nicht so rosig. Die 24 Stunden und auch die sieben tages sind alle dick in Rot
1: dann super rosig sagen, wenn die mehr als rosig sind und rot sind? Weiß
0: ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber für normal, wenn etwas rosa ist, naja gut, du isst ja kein Fleisch, aber ein rosarot <lacht> gebratenes Steak oder sowas, wäre natürlich äh, nicht schlecht. Aber ja, ja und die erwartete Korrektur, ist, kann ich immer bergauf gehen. Heute ging es mir ein bisschen bergab. Oder auch schon gestern und wir hatten eine kleine Korrektur drin. Bitcoin kratzt immer an den 62.000, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch. Naja, das wird schon auch die nächsten Tage wieder werden und irgendwann kommen wir dann da durch. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich einen Gewinner der Woche.
1: Über den ich nicht gerne reden
0: mag. <lacht> über den du nicht gerne reden magst, aber ich dafür umso lieber. Und zwar... Unser Lieblingscoin oder mein Lieblingscoin, Shiba Inu, hat es mal wieder geschafft. 140% Prozent in einer Woche und steigt und steigt und steigt. Ich, ohne jetzt Finanzberatung, weil die machen wir hier ja nicht und keine Anlagetipps, aber ohne jetzt mal zu orakeln, würde ich sagen, das Listing bei ähm, Robinhood, das überall angepriesen wird, wird wahrscheinlich irgendwann kommen, weil irgendwann müssen sie ihn aufnehmen. Die Frage ist, wann sie können, wann sie dürfen und so weiter. Mit ein paar regulatorische Sachen bei solchen Börsen. Und dann geht's los, weil inzwischen der ehemals liebste Hund von Robin Hood macht eigentlich gar nichts mehr. Dogecoin auch in der Marktkapitalisierung geschlagen. Zwei Plätze hinter Shiba Inu.
1: Ja, genau. Also da ähm, hat sich äh, Deutsch ganz schön ganz schön lumpen lassen, im wahrsten Sinne. Ähm, mal sehen, ob da jetzt die ganzen Meme-Fans äh, umspringen und äh, dort den Rücken kehren und da sich Shiba äh, mehr öffnen. Mal sehen, was da noch so passiert. Ich würde ja hoffen, dass das Ganze wieder runtergeht und die aus den Top 20 zumindest rausfallen. Aber ich glaube, ich glaub, die Hoffnung ist äh, etwas zerstört mittlerweile.
0: Du weißt doch, die Internet ist vor Piep und Memes. Ja, okay. Und Katzenvideos vor allem.
1: Aber da lass uns doch mal lieber über einen anderen ähm, Gewinner reden, der ein bisschen mehr Substanz dahinter hat.
0: one Inch, meinst Richtig. du ja nicht.
1: Genau, genau. Die wurden ja jetzt ähm, äh, auf in der südkoreanischen Börse Upbit gelistet und zumindest ist da die Vermutung, dass deswegen der heute auch noch so einen riesen Kursanstieg bekommen hat. Ähm, auch eine sehr interessante Sache. Südkorea ist ja für den Markt jetzt nicht so irrelevant. Aber gehört heute zumindest auch mit zu den Gewinnern, wo so viel rot ist, haben die sich jetzt stabil nach oben gekämpft und auch ähm, ja, ein neues All-Time-High erkämpft. Interessante Sache.
0: One-Inch, noch zur Information. Quasi nebenher ist eine dezentrale Börse mit auch ein bisschen Defi dahinter geschaltet, aber hauptsächlich bekannt dafür, dass man bei ihnen sehr günstig äh, Coins traden kann, also swappen kann zum Beispiel, ob man es jetzt USDT ist oder ob es ein ETH ist oder sonstiges auf mehreren Chains und dort suchen sie die besten Pools quasi, die sie kennen, raus, um einen, den, äh, ja, möglichst viel äh, Gebühren quasi dabei zu ersparen. Das macht es natürlich einfacher.
1: Ja, finde ich auch wirklich. Also für jeden, der im Defi-Sektor irgendwie unterwegs ist, sollte da mal drauf gucken. Alleine diese Analysen auch zu sehen, wo was wie günstiger ist, was sie dort teilweise ähm, im Sekundentakt aktualisieren, sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Und auch wenn man, und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema: Wenn man Stablecoins auf One Inch ähm, oder ich tue das zumindest sehr gerne, Stablecoins auf One Inch swappen, weil man tatsächlich teilweise ein paar Dollar mehr rausbekommt, was nicht ganz unrelevant ist. Was uns dann zum heutigen Thema bringt, und zwar haben wir uns gedacht, wenn wir schon mal Stablecoins auch mal so ansprechen können, dann nehmen wir auch die Stablecoins gleich mit in die News rein. Was sind Stablecoins? Wozu? Also nicht in die News, sondern als Thema mit rein. Was sind Stablecoins? Was sind so die bekanntesten? Wo sind vielleicht die Risiken oder worauf sollte man achten? Und wie oder wofür werden sie eingesetzt? Ein Stablecoin. Möchtest du uns erklären, welche Stablecoins du denn besitzt?
1: Also also grundsätzlich ähm, für, für das allgemeine Trading auf äh, unterschiedlichsten Plattformen benutze ich eigentlich oft immer USDT. Ähm, dann, da ich mich sehr gerne äh, auf, Binance, auf der Binance Smart Chain ähm, befinde und unterwegs bin, nämlich da den BUSD, so, das sind so die beiden hauptsächlichen Sachen, die, die ich dann nutze.
0: Genau, und zwar Stablecoins sind, wie der Name schon sagt, oder sollen stabile Coins sein. Dabei spricht man von stabil, weil sie den US-Dollar zum Beispiel abbilden sollen. Es gibt auch noch andere Coins, die zum Beispiel den Euro abbilden, aber die sind eigentlich so gut wie nicht verbreitet oder den Yen oder sonstiges, aber die sind auch vorhanden. Finden nur im allgemeinen Kryptogeschäft eigentlich so gut wie keinen Anklang. Der wahrscheinlich größte Coin ist, wie du schon sagtest, auch der USD-Tether-Coin. Ähm, der wird dafür oder der ist äh, schon längere Zeit in Verruf. Warum, kommen wir gleich weiter. Äh, aber Stable Stablecoins sind ein wichtiger Part damals gewesen und USD-Tether war eigentlich der erste oder einer der ersten, die dort richtig äh, das gemacht haben. Und zwar, ähm, wenn man sich bedenkt oder wenn man überlegt, dass man ständig gegen BTC tradet, was ja auch vor sich hin schwankt, dann wird es irgendwann schwer zu erkennen, wann man Gewinn gemacht hat und wann man nicht Gewinn gemacht hat. Weil nur weil man jetzt plötzlich ein BTC mehr hat, durch seinen Trade, heißt das nicht, dass man zwangsläufig auch im Plus gewesen ist mit dem Trade, weil die können ja beide im Realmarkt quasi äh, um 10 Dollar gefallen sein sozusagen. Oder man hatte plötzlich 10 Dollar weniger. Und so sind die Stablecoins entstanden. Der erste Coin, den wir auch besprechen, ist direkt USD Tether. Also USDT. USDT, also D wie Dora und T wie Tether.
1: Das haben eigentlich die meisten gemeinen bei den Stablecoins, dass sie ein USD drin stehen haben für den US-Dollar.
0: Genau. Und zwar: USD Tether ist ein Coin, der mehr oder weniger durch den US-Dollar oder früher mal durch den US-Dollar gedeckt war. Und zwar damals laut Versprechen 1 zu 1. Dem ähm, ist inzwischen nicht mehr ganz so, denn wie man auf den Webseiten inzwischen, oder wie man auf der Webseite inzwischen nachlesen kann von Tether, äh, ist das Ganze inzwischen oder das ganze Geld sozusagen nicht mehr wirklich auf einem Treuhandkonto oder auf irgendwelchen Konten, sondern es wurde investiert, wie Sie so schön sagen, um natürlich Geld damit zu machen. Klar, die wollen auch irgendwo von irgendwas leben und haben da deswegen ähm, das Geld investiert. Die Frage ist jetzt natürlich, worin haben sie investiert? Und dort kommt das Problem bei raus, oder dort sind die Probleme bei, man weiß es nicht so genau. Es gibt eine grobe Auflistung. Viel Geld steckt in Anleihen, und zwar in Short-Term-Anleihen. Die ähm, unter Unternehmen, Short-Term-Anleihen, die so ein bis drei Jahre lang laufen, könnte man sagen, ist ja gut. Die legen das Geld an und machen da draußen mehr Geld. Das ist aber ähm, nur das Einseitige oder nur eine Seite der Ansicht oder nur die eine Seite, die man sich dabei angucken muss, und zwar Short-Term-Anleihen, gelten insgesamt in der Finanzbranche als etwas sehr ähm, also, was sehr risikoreich ist, also in der traditionellen Finanzwelt. Firmen, die sich ganz kurzfristig ganz viel Geld leihen müssen oder die sich kurzfristig Geld leihen müssen, sind im Normalfall keine Firmen, denen es gut geht. Und besonders der chinesische Markt ist hier groß involviert, vor allem in letzter Zeit. Dort sind diese Anleihen sehr begehrt oder es gibt vor allem sehr viele von diesen Anleihen für Firmen. Und dort scheint auch USD oder scheint auch Tether groß drin zu sein. Genau, das weiß man nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Anleihen, die damit reinspielen. Und äh, es ist nicht das erste Mal, dass man nicht genau weiß, was bei Tether eigentlich losgeht oder los ist. Der, die Firma ist äh, schon des Öfteren gefragt worden, wo denn was ist oder klar zu legen oder aufzuzeigen, wo denn ihre Reserven überhaupt sind. Und nach mehreren Anläufen oder mehreren Nachfragen und auch der Nachfrage durch die USA konnte dann irgendwann mal aufgezählt werden oder wurde dann irgendwann mal dieses Papier veröffentlicht. Ich möchte jetzt USDT gar nicht schlecht reden oder dort ein, ein Risiko darstellen, aber ich möchte zwei Zahlen in den Raum werfen, und zwar die Marktkapitalisierung. Und zwar, wenn man sich BlackRock anguckt, den weltweit größten Finanzverwalter, den es so gibt, mit 119,44 Milliarden US-Dollar, ähm, ist das natürlich eine Marktmacht, jeder oder eigentlich sollte fast jeder BlackRock kennen, äh, als, die, oder als eine der, der, der reichsten oder, oder größten Firmen der Welt. Da dem entgegensteht, ein usd Tether, die einen krypto rausbringen, die 70,34 Milliarden US-Dollar machen. Witzig ist dabei, dass USD oder das Tether dabei 13 Angestellte hat, was meiner Rechnung nach ungefähr 5 Milliarden pro Kopf bei denen ausmacht. Also wenn die noch eine Putzfrau einstellen, dann erwirtschaftet diese Putzfrau rund 5 Milliarden Dollar. Muss man sich nicht vorstellen.
1: Ich auf jeden Fall ein guter Pro-Kopf-Gewinn, äh, mit dem die da, oder eher gesagt Geld, mit dem die hantieren. Ähm, sportliche Sache, also... Ich, und deswegen stehen die ja auch immer wieder halt in der Kritik und deswegen wird da auch immer so häufig nachgefragt, aber man muss halt einfach dazu sagen, dass das ganze äh, Bitcoin-Netzwerk und dieses ganze Handelssystem sich nie ohne Tether so weit entwickelt hätte, ähm, weil einfach der meiste Handel ähm, von Kryptowährungen über diesen Coin laufen und ähm, Genau. Das ist halt einfach deswegen ein sehr prägnanter äh, Coin, der da wichtig ist.
0: Das stimmt. Noch eine kurze Anmerkung dazu und zwar iFinex ähm, oder es werden enge Kontakte zu iFinex, dem Unternehmen hinter der Börse Bitfinex äh, zugesprochen. Auch hier sollte man ähm, oder sagen wir so, wenn ihr langfristig Coins halten solltet, solltet ihr sie eh nicht auf Börsen lassen, aber bei Bitfinex solltet ihr sie meines Erachtens nach möglichst schnell immer wegziehen. Mhm. Das ist so meine Aussage, das diesbezüglich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich noch mal ganz kurz äh, mir die Marktkapitalisierung angucke, ist USD Tether derzeit der viertgrößte Coin nach Marktkapitalisierung. Also man sieht schon, dass es ohne nicht ganz geht. Aber ja. es wird ja immer wieder probiert. Und so kommen wir zu USDC, dem nächstgrößeren Stablecoin. Die, die gesagt
1: äh, haben, wir können es richtig machen.
0: <lacht> genau, die gesagt haben, wir hören auf mit dieser Mauschelei ja. und zeigen mal, dass es auch richtig geht. Und zwar, dass es auch so geht, dass andere oder Leute, die äh, nicht unbedingt nur im space unterwegs sind, uns vertrauen können oder uns trauen und wir das Ganze ja. äh, mit aufbauen können. Der Stablecoin ist von der Zentr oder von der Organis also die Organisation Zentre äh, als Open-Source-Projekt aufgebaut und hat eine Kollaboration mit Circle und Coinbase. Die Coinbase-Börse und Aktienunternehmen natürlich inzwischen auch sollte wahrscheinlich jedem ein Begriff sein, der irgendwie mit oder sich mal gedacht hat, wo könnte ich denn mal Kryptowährungen kaufen. Dort ist Coinbase wahrscheinlich einer der mit größten Anbieter und wahrscheinlich einer der reguliertesten Circle hingegen ist, ins, äh, ist quasi ein Unternehmen oder eine zusätzliche Instanz dazu. Ähm, dort gibt es, oder was dabei Vertrauen schaffen soll, ist zum Beispiel, dass einer der äh, Vice President of Finance und so weiter zum Beispiel, ähm, einer der Mitarbeiter oder einer der, der CEOs von Goldman und Sachs ist zum Beispiel, also die Leute wissen, wie man äh, Finanzdienstleistungen anbietet. Also
1: die haben sich ist, auch gut mit äh, mit ordentlichem Personal eingedeckt in den Jahren. Also da sind immer wieder Leute aus dem großen klassischen Wirtschaftsbereich äh, rüber gewechselt. Ähm, dorthin, um sich da auch natürlich eben die Regulierungen, die damit einhergegangen sind, voranzutreiben, weil die eben natürlich ihre Kontakte haben zu Behörden und alles und ähm, haben das da weiter vorangetrieben.
0: Genau, das ist der wahrscheinlich in Anführungszeichen sicherste Stablecoin, von dem wir heute reden werden. Ähm, die 1USDC, wie er heißt, USDC, wird immer mit einem oder mindestens einem US-Dollar gedeckt. Und, wo und zwar, liegen diese Dollar? <lacht> und zwar liegen diese Dollar, und das kann man eigentlich auch nachgucken, in einem Treuhandkonto. Und dieses Treuhandkonto wird einmal im Monat von einem Wirtschaftsunternehmen, nämlich Grant Thorn, was? Nee, Torn, Torn, LLC, Entschuldigung, LLC, geprüft. Das ist der fünftgrößte Wirtschaftsprüfer der Welt, soweit ich das mitbekommen habe, oder zumindest der fünftgrößte Wirtschaftsprüfer der USA. Also dort ähm, kann man wahrscheinlich schon ein bisschen Vertrauen haben. Und diese ähm, Berichte sind öffentlich einsehbar. Könnt ihr also, wenn ihr mal ein bisschen googeln wollt, nachgucken, wie denn so die Finanzen mit USDC laufen.
1: Genau, die, ähm, sehr interessanter Fakt, dass die halt da wirklich auch alles immer wieder offenlegen. Ähm, wo man dann aber auch gleich den Bogen zum, zum nächsten Coin schlagen kann mit den monatlichen Berichten.
0: Genau, und zwar der nächste größte Stablecoin nach Marktkapitalisierung ist dann BUSD oder BUSD. Oder BUSD. Oder Bust genau, wenn man das ganz schön deutsch aussprechen möchte. Das ist nämlich ein Stablecoin, den wir vorhin schon gehört haben bei dir, als einer deiner Lieblingsstablecoins. Und zwar liegt das daran, dass BUSD... Ähm, eine Erfindung oder ich sage mal in Zusammenarbeit mit Binance, der wahrscheinlich größten Kryptobörse der Welt, äh, entstanden ist, um wahrscheinlich auch ein bisschen gegen Tether oder sich vor Tether zu schützen und vielleicht ihnen auch ein bisschen den Marktanteil wieder abzugreifen.
1: Und auch um USDC ganz klar ein bisschen das Wasser abzugreifen, die ja halt eben mit Coinbase als große Börse dastehen. Und Binance als die größte Börse der Welt kann sich das natürlich nicht nehmen lassen, da Nichts auf den Markt zu bringen.
0: Das macht, genau, das macht Binance aber nicht alleine, sondern mit der Firma Paxos oder packos oder ich kann es lieber aussprechen. Falls ihr das googeln wollt, P-A-X-O-S ähm, zusammen. Und das Ganze findet im New York State oder im Staat in New York statt. Was das Ganze nochmal ein bisschen interessanter macht, weil das New York State Department of Financial Service dort ein Auge drauf hat und das ist, wenn man sich so ein bisschen durch die Weltgeschichte durchliest, der Finanzwelt, äh, ein, eine Behörde, die nicht mit sich spaßen lässt. Also das ist nicht irgendwie wie bei uns hier, der Herr Schieß mich tot, der mal eben ein bisschen Camex oder irgendwie sowas mitfinanziert oder daran mitverdient und schützt, sondern die sind da richtig hinterher. Und deswegen ist das Ganze auch, ähm, muss ich sagen, ziemlich äh, beeindruckend, dass sie es genau in diesem Staat gemacht haben. Die hätten sie ja auch irgendwo anders machen können. Paxos ist außerdem ein weiter schon seit einiger Zeit etabliertes äh, Kryptounternehmen, das auch einen eigenen äh, Stablecoin hat, allerdings der auch irgendwie äh, der ein bisschen eine andere Marktkapitalisierung hat und halt nicht in der Zusammenarbeit mit Binance gemacht wurde. Dabei ist aber zu sagen, wir wollen hier über BUSD sprechen und ein BUSD soll mit mindestens einem US-Dollar auch auf einem Treuhandkonto liegen. Ich habe nicht ganz rausgekriegt, wo dieses Treuhandkonto ist, ob das auch in den USA ist. Es wird allerdings durch einen externen Prüfer ähm, geprüft, der irgendwie schon den Namen Cayman Islands in sich hat. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber auf jeden Fall, da gibt es auch monatliche Berichte. Das heißt, auch hier kann man reingucken und nachgucken, was passiert von diesen Prüfern.
1: Und man muss halt auch wirklich dazu sagen, dass das New York State Department da dahinterher ist ähm, und auch diese Berichte halt jederzeit immer prüft. Ähm, deswegen ist da auch schon, auch wenn das vielleicht von den Caymans initial erstellt wird, sollte das trotzdem seine Richtigkeit haben, was da dahinter steckt.
0: Auch die kennen sich ja mit Finanzen aus, wie wir wissen. Von daher das ist, das, ist das ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schlecht. Also auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich was. Die Ansage hier von Binance, da steckt ordentlich Marktkapital, also da steckt ordentlich Geld dahinter. Und die können sich sowas natürlich auch leisten. Und sie könnten es sich wahrscheinlich nicht leisten, wenn dort irgendwas passiert. Weil auch wenn USD-Tether der mit Abstand größte Coin ist, den man derzeit wahrscheinlich tradet oder gegen den getradet wird, ist natürlich BUSD gerade bei Binance auch oder auf der Binance Smart Chain ein willkommenes, eine willkommene Abwechslung. Apropos Abwechslung, <lacht> der nächste Segway. Kommen wir zu dem wahrscheinlich kompliziertesten und einzigartigsten Stablecoin.
1: Aber gerade deswegen so interessant, dass wir drüber reden müssen.
0: Genau. Und zwar ein Stablecoin, der eigentlich kein Stablecoin ist, wenn man es genau nehmen möchte. Und zwar DAI. D-A-I. DAI ist eine reine Kryptowährung, die auch immer den Wert von einem US-Dollar darstellen soll. Wie wird das allerdings erreicht, wenn das Ganze immer nur an einem, äh, eine reine Kryptowährung ist? Dort werden keine US-Dollar hinterlegt, sondern die Leute hinterlegen ihre Kryptowährungen und zwar in einem gewissen Part oder einem, auf einer Seite quasi und ähm, bekommen dafür dai Coins ausgezahlt, mit denen sie dann irgendwas anderes machen können. Man hinterlegt sozusagen Sicherheit und bekommt dafür etwas, mit dem man dann arbeiten kann. Dabei muss man sagen, dass jeder Kredit hier übergedeckt ist, um die, Aus, äh, um die Schwankungen des Marktes auszugleichen. Sollte der Markt jetzt hier auf irgendeine Art und Weise sich drehen oder plötzlich die Coins weniger wert werden, dann werden automatisch die Coins verkauft die als Sicherheit hinterlegt wurden, um die Kredite zu bedienen. Und diese Kredite und Sicherheiten, die zusätzlich hinterlegt wurden, werden an die Halter von DAI ausgeschüttet. Bedeutet, man bekommt so im Jahr rund 2% Zinsen dafür allein, dass man den Token DAI hält. Also zusammengefasst, man kann seine erst durch Kryptowährungen hinterlegt. Jeder kann sich DAI selber erstellen, indem man zum Beispiel seine ETH nimmt. Und sie hinterlegt und dafür kriegt man dann DAI ausgezahlt und kann damit dann irgendeine andere Kryptowährung kaufen, auf die man gerade Lust hat. Natürlich muss man irgendwann das Ganze wieder zurückzahlen.
1: Das, also das, kommt, das Prinzip dahinter fand ich ganz spannend, jetzt nochmal zu lesen. Kam ja wirklich von dem Gedanken, wie es auch mal früher bei Geld war, dass äh, der Dollar mit Gold gedeckt ist. oder mit anderen Sachen wie Diamanten, Land, Immobilien und anderen Gütern. Das hat sich halt alles so angesammelt ja. damals und so ist halt auch dieser Grundaspekt von DAI und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man halt wirklich diese, diese eigentlich klassischen Systeme für sich im Kryptosektor wieder neu entdeckt und dort neu definiert. Und deswegen als Krypto-Enthusiasten, die wir alle sind, ähm, ein sehr spannendes System, wo ich auch hoffe, dass sich das weiter so durchsetzt.
0: Ja, DAI ist kein kleines Projekt. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass man mit DAI überall alles bekommt oder die beste Liquidität im Markt hat oder irgendwas, also dass da besonders viel immer getradet wird. Es ist aber auch nicht wegzudenken. Also nicht für mich, weil, wie du schon sagtest, das Projekt so einzigartig ist, finde ich, heutzutage, wo man eigentlich nur mit Fiat-Geld arbeitet hier tatsächlich Werte zu hinterlegen, die irgendwas darstellen sollen.
1: Genau und da ist ja auch noch relativ jung. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Im Gegensatz zu jetzt dem alten Steckenpferd ähm, USDT ist, sind die halt ja wirklich erst ähm, neu seit letztem Jahr dabei und da genau haben die noch eine große Karriere theoretisch gesehen vor sich, ähm, wenn das denn so alles klappt, wie die sich das auch denken.
0: Wunderbar. Das sind unsere großen vier. Stablecoins, es gibt noch einen Haufen mehr da draußen, viele Börsen oder viele etwas größere Börsen haben alle nochmal irgendwie einen eigenen, die Chains haben manchmal noch irgendwie was, wo nochmal extra was drauf gelaufen ist, aber noch sind wir nicht ganz am Ende, denn, ja, damit überrasche ich dich jetzt mal, und zwar, was ist dein, äh, oder, packen wir mal die Glaskugel raus, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber wenn du jetzt, sagen wir, ein Gummibärchen einsetzen müsstest und ich müsste mhm. dir die Prozente geben nächste Woche, die dieses Gummibärchen mehr ist, mhm. welchen Coin würdest du für diese Woche kaufen? Mhm. Aus den Top 50. Uh, okay.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall äh, eine ganz... Aber du magst super. Gummibärchen, sonst nimmst du jetzt irgendwas, was fällt. Ich, genau. Na, dann würde ich Shiba oder Deutsch nehmen, wenn ich will, dass es fällt. Ähm, na, also ich sehe... Ich sehe vor allen Dingen halt eben bei, bei Cardano und Solana ähm, immer wieder Potenzial dahinter, dass die auch mal wieder Sprünge nach oben machen können. Ähm, da Das wäre so eine Möglichkeit, wo ich mein Gummibärchen jetzt mit drauf hätte. Ansonsten Bitcoin. Also je nachdem natürlich, klar, was er jetzt heute mit dem Tageskurs noch so weitermacht. Ähm, und ob wir jetzt hier an dieser, an der kleinen magischen Grenze, die wir jetzt aufgebaut haben, wieder abprallen, ist es halt jetzt die Möglichkeit, dass er wieder richtig hoch schießt und wir dann halt vielleicht, keine Ahnung, die 72.000 oder noch höher sehen werden. Ähm, also ich würde ihn wahrscheinlich teilen, wie man das so ordentlich macht, diversifizieren. und äh, Das war da, aber nicht die
0: Frage. Du hast nur ein <lacht> Gummibärchen. Und das ich kann, teilen. Na, na,
1: na, okay, alles klar. Dann äh, Ich bleib da klassisch jetzt äh, bei Bitcoin, weil ich glaube, für die Altcoins damit die nochmal richtig ins Rennen gehen, alle zusammen. Da wird es nochmal ein bisschen dauern. Bitcoin muss ich erst noch weitermachen. Deswegen setze ich auch diesmal alles auf Bitcoin und, äh, und gucke, dass ja nicht so weit dann mehr ist. Und wie sieht das denn bei dir aus?
0: Ich setze mein Geld weiter auf Solana Es sind noch 10 Billionen US-Dollar, also 10 Milliarden bis zu ADA. Und ich denke dass wir den Flip bald sehen werden. Ada ist verdächtig ruhig gewesen, hatten wir letzte Woche ja schon. Ja. Und Solana ist heiß und es kommen neue NFTs. Und NFTs bedeuten, dass Solana oder Sol gekauft werden muss, um diese NFTs zu kaufen. Ja. Und das macht Solana für mich hier zum heißen. Ich denke, dass sich dir der Schieberhype hype vielleicht dann doch irgendwann auch mal abkühlt. Ich glaube, 145 Prozent in sieben Tagen sind... Auch mal ein Grund dafür.
1: Ja, irgendwann kann man auch mal entspannter werden.
0: Gut, dann war es das diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns, lasst uns ein Like da, schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr Lust habt oder von welchem Coin ihr denn denkt, dass er äh, nächste Woche besonders gut ist. Kennt ihr noch andere gute Projekte, Stable, ob jetzt Stablecoin oder nicht, die man sich mal anschauen kann, die wir hier besprechen sollen? dann lasst uns da doch, oder lasst ihr uns zukommen auf Twitter oder in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Auch das ist natürlich möglich. Tommy, noch ein paar letzte Worte?
1: Da kann ich mich einfach nur anschließen. Das hast du sehr schön gesagt, alles. Und ich freue mich natürlich dann auf nächste Woche.
0: Gut, bis dann.
1: Tschüss.